Welcome to the New Era podcast. If this is your first time tuning in, hello, I'm your host, New Era. And if this is not your first time tuning in, welcome back. Thank you guys for your continuous support. I'm very excited to be recording today. Before I introduce today's guest, I'd like to inform you that today's episode is going to be primarily in Spanish with a little dash of English, of course. Now, with all that being said, I'm going to need my listeners <laughs> to grab the nearest princess house pot they have and make some noise for my mom. Hi, mom. Buenas. Buenas noches. Si te gustó tu introducción. Me gustó mucho, como lo dijiste. Porque tú ya estás profesional, pues. Pues porque soy. Ay, sí, tú. Um, muchas gracias por tomar tiempo para, para estar aquí conmigo. Ah, es un placer que me hayas invitado a estar aquí con ustedes. Oh, my gosh. ¿Cómo, cómo te sientes hoy? Ah, me siento contenta porque mmm, ya desde hace tiempo estaba esperando este momento y por fin llegó. Oh, my God. Entonces, en, um, antes que empecé lo que es el podcast, ¿sí habías escuchado de lo que es un podcast o ya uh, no habías sabido? Mm. Realmente, bueno, sí había escuchado algunos uh, algunos episodios, ¿verdad? Este, sí, sí, más tenía una idea. Mm. Y cuando um, hice el, el proyecto de lo del podcast, no les había dicho a ustedes inicialmente, pues, ¿y cuándo fue el momento que supiste que lo, que lo estaba haciendo? Um, me di cuenta que estabas haciendo algo, este, pues, más o menos uno como, como mamá se da cuenta de lo que andan haciendo los hijos, no exactamente, ¿verdad? Mm. Pero sí me he dado cuenta que andabas trabajando en algo este que te estaba costando, eh, estabas trabajando para ello, pero pues poco a poco con tu trabajo, con tu esfuerzo que estabas haciendo y me, me fui dando cuenta de lo que estabas haciendo, que... En, que era algo positivo lo que estabas trabajando, no, no, no sabía exactamente qué era, pero uh -huh. ya cuando me di cuenta de lo que estabas haciendo y, eh, y la, la magnitud o el o la amplia, o sea, o lo o para dónde se estaba extendiendo todo esto, este me di cuenta lo pues el trabajo, lo que estabas haciendo que era muy bonito, o sea uh -huh. que no, no me di cuenta lo Sí sé lo que tengo de, en este caso, mi hija, que este que lo eres, ¿verdad? Aparte de todo eso, eh, esa rama que tienes tú, esta, que es algo diferente, pero también es muy bonito porque estás donde le das oportunidad a las personas que estén uh, uh, dando su punto de vista o su, uh, su opinión, ¿verdad? Pero también uh, me da gusto que para tu edad o lo que tú estás haciendo lo estás haciendo tú sola con tu propio esfuerzo y pues me da mucho gusto, estoy muy contenta de lo que estás logrando este con mucho trabajo pero con pienso que lo, lo no importa el, lo, que, lo que estés haciendo si a ti te gusta creo que es lo mejor que te puede pasar no importa que no estés te estén contribuyendo pero lo importante es que estés haciendo lo que tú te gusta. Uh -huh. Y si tú te sientes bien haciendo esto, pues yo creo que pues es lo más importante, que hagas lo que a ti te gusta. Sí. Yeah. Y de um, 
mis ideas que ha tenido yo durante pues, toda mi vida. ¿De dónde agarro todas esas ideas? ¿Son de, de tu parte o de la parte de mi papá? Ay, esa es buena pregunta. Porque cuando eras muy pequeña, siempre caminabas y querías ser una modelo. Entonces caminabas de un lado para otro y querías hacer algo... Uh, pues siempre pensabas en estar en un lugar muy... Siempre ser, no estar en un lugar muy especial, aunque no ocupaba ser una modelo, siempre estás en un lugar muy especial dentro de mi corazón. Uh -huh. Para mí eres una persona muy especial. Y me da mucho gusto lo, lo, lo que estás haciendo tanto, pues vamos a llaman, llamándole por este lado un, el, un hobby, un trabajo que te gusta. Uh -huh. Y aparte profesionalmente lo que estás trabajando, que me gusta mucho cómo te estás desenvolviendo como persona, como mujer y como ser humano. Uh -huh. Oh, thank you. Me vas a hacer llorar. Entonces, de, um, ya ha tenido yo de, de que es mis hermanos y mi papá incluido. Entonces, ¿cuántos, para que sepa lo, la audiencia, ¿cómo se dice? Audience? Audiencia. Audiencia. Um, ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Y cómo llegaste a donde estamos ahorita? donde you know, ya estás casada? ¿Cuántos años tienes casado? No, no me digas que se te olvidó. 34. 34 años. ¿Y um, de dónde eres tú originalmente? Bueno, originalmente soy de Michoacán, de un ranchito que se llama Pueblo Viejo, Michoacán. Sí. Y este, ahí nací, ahí estuve como unos cuatro años. Ajá. Y después de ahí mi, mi mamá con mis hermanos se, se fueron a la Ciudad de México. Y ahí estuve como otros... Uh, 24 años, ahí estuvimos, este, um, ahí estuve est estudiando y trabajando porque para cuando, como en, en la Ciudad de México, para cuando quieras, uh, tienes la eh, hambre de estudiar, te cuesta mucho trabajo, eh, los libros, este, tu carrera es muy costosa, pues también aquí, pero... Uh, allá, no, allá no hay las posibilidades que hay aquí. Entonces, si tú quieres estudiar, le batallas mucho. Entonces, uh, mi idea era ser este uh, ser uh, doctora ginecóloga, pero primero estudié auxiliar de enfermería y después estudié enfermería para irme costeando la carrera de médico. Estuve hasta la al segundo semestre de, en la Facultad de Medicina. Y tuve que dejar porque no tuvimos, no tuve la, no tuve el dinero para comprarme los libros y todo eso que era uh -huh. muy costoso. Entonces, este, como también me gustaba el área de tener un propio negocio, me metí, ese, también estudié un poco de lo que es cortar el pelo, estilista y todo eso. Quería tener un propio negocio donde yo fuera... Mi, mi propia, este, que no tuviera quien me mandaran. Uh -huh. Aunque la carrera de enfermería es mi sueño y me gusta mucho, este, el área de los hospitales me encanta. Uh -huh. Esa es mi, mi área. Entonces, cuando, conoz, cuando conocí a, a Ramón, que ahora es mi esposo, este, lo conocí en la Ciudad de México. Este... 
mi esposo, bueno, Ramón y yo no, los, nos conocimos en noviembre del 80 y, del 87. Y entonces este lo conocí en noviembre. Entonces para febrero del 88 me habló y me dijo que, ah, pues que, pues me propuso matrimonio sin ser novios ni nada. Entonces uh -huh. yo dije que no, que estaba loco y dijo, pues eso, lo, el noviazgo es pura hipocresía, mejor vámonos conociendo ya de esposos. Entonces le dije yo, pues no, déjame pensarlo. No lo pensé mucho una semana. Y le dije, háblame para el domingo a las 5, así es 5, 5, ya ni me llames. Y sí, al 10 para las 5 sonó. Y antes de que uh, le contestara, me dijo, dime antes que sí o no. No, pues que sí, pero con tres condiciones. Yo viví en la Ciudad de México, como le repito, y yo no me quería casar en el, en el DF. Quería yo una fiesta de, de rancho del pueblo. Me quería casar en mi pueblo donde nací. Y pues una fiesta de pueblo y, me que, y que me pidiera. Y dijo, esas fueron las condiciones que le pedí. Dijo él que no había problema, que todo eso es, estaba bien. Él lo hacía. Y lo hizo. Así fue. Nos casamos y este y luego me vine, nos casamos en el 20 de julio por el civil y el 5 de noviembre del 88 por la iglesia. Uh -huh. Y ya este nos venimos, en, llegué al, a Los Ángeles el 13 de noviembre del 88 y este hasta ahorita ahí empezó la ahí empezó la, la relación de entonces ya fui la señora de Mendoza uh -huh. y de ahí ya vinieron este mis hijos mi, mi hijo Ramón el primero nació en los Talamitos Jesse James nació ya no tenemos que decir más información pues ya no tenemos que decir más información ah bueno uh -huh. pues los dos te nacieron en Merced y uno en los dueños sí ajá okay. y en como habías hablado de unos temas muy importantes de, de tu vida que quiero um, enfocarme, pues, ¿verdad? Um, naciste tú en Pueblo Viejo, Michoacán. ¿Y cuántos hermanos y hermanas tienes um, en, en, de, en ese tiempo? Ok, no, cuando yo tuve siete hermanos. Uh -huh. Bueno, fueron, fuimos ocho. Uno murió como de un año y algo, un año y medio. Este, nosotros somos, uh, éramos ocho, uh, éramos, son cinco hombres y tres mujeres. Y ya de esos, uh, de, de esos ocho, uh, desgraciadamente, ahora que pasó el tema del, del famoso COVID, uh -huh. he perdido, perdí, una hermana la perdí, este, mi hermana María la perdí, la pedí, la perdí de... De, este, de diabetes. En paz descanse. En paz descanse. Mm. Y luego siguió, este, ella fue de diabetes, fue ella hace ya más de 10 años. Y ahora con el COVID perdí a dos hermanos. Este, y pues mi hermano, a ver que fue muy chico, son cuatro. Mm -hmm. Y quedamos cuatro. Ahorita quedamos cuatro, dos mujeres y dos hombres. Oh, yeah. Y... ¿Tu niñez cómo era con tus papás um, desde Pueblo Viejo hasta el DF, hasta que te casas? ¿Cómo era tu niñez con eso? Pues mi niñez fue bonita porque este, mi mamá siempre, uh, mi mamá se quedó viuda de 28 años. Entonces uh, 
cuando nosotros nos fuimos para la capital, ella prefirió ser antes, prefirió ser primero madre que mujer. Entonces, tengo una gran enseñanza de mi madre. Y mi mamá siempre um, nos, nos festejaba el día de las lupitas. Entonces, siempre, pues yo fui la consentida de mi mamá. Uh -huh. Y este... Y pues como ella podía a sus posibilidades, siempre nos hacía una comidita familiar y, y era una reunión familiar modesta, pero con mucha alegría, mucha... Mucho cariño. Mucho también. cariño, mucho amor. Uh -huh. nunca, nunca tuve la necesidad este de la falta paterna porque pues mi mamá y este siempre cubrió todo ese... Todo ese, todo, ese, todo ese espacio. Responsabilidad también. Sí. Yeah. Y cuando pasó eso con lo de tu papá y mi abuelito, en paz descanse, um, ¿cuántos años tenías tú? Yo no tenía dos años cuando pasó lo de mi papá. Uh -huh. ¿Y tus hermanos ya eran um, cuánto más mayor? El mayor tenía 13 años. ¿Y la más joven cuántos años tenía? Tenía meses mi hermana Jovita, uh -huh. como unos ocho meses por uh -huh. ahí. Sí, me acuerdo, um, pues mi tía, mi tía Jovita y mi, mi abuelita también, um, digo mi madrina Jovita, perdón, um, siempre platican de las historias de cuando mi abuelita hacía platos o vendía tortillas o, you know, siempre, siempre estaba trabajando, o se venía acá a Estados Unidos mi abuelita a trabajar, siempre le echaba, siempre le, le echa ganas a mi cama, you know. Pues sí, mucha gente uh, piensa que, que a veces por el hecho de no, que no tienen uh, papeles o que no pueden hacer nada. Pero mi mamá, este, a pesar de que se quedó una mujer muy bella, muy guapa, este, a mí me da, siempre le decía a mi mamá porque se venía de la Ciudad de México, volaba a Los Ángeles o a veces volaba a San José. Dice, mamá, ¿no te da miedo? Dijo, no, ¿por qué? Mi mamá no sabe leer y no sabe escribir. Y uh -huh. siempre se venía y no le importaba. Y siempre llegaba bien, gracias a Dios. Uh -huh. O sea, es un, una, una fuerza que, que, pues, digo, poca gente tiene esa valentía de venirse a no saber este ni, ni inglés ni nada, y ni leer ni escribir, y se venía y uh -huh. llegaba. Y sí. sí, pues, con el puro poder de como de los sueños de mi abuelita, eso mismo le dio más como energía para que todo se acomodara bien. Aunque no sabía cómo leer o escribir, you ¿no? Know? Um, pero siempre, you ¿no? Know, hacía todo lo posible por sus hijos, you ¿no? Know? ¿Y en qué año tenías tú cuando te casaste con mi papá? Yo tenía 27 años cuando me casé con tu papá. Uh -huh. Y en ese momento cuando te... Me has dicho que um, no, no estaban, no eran de novios, nomás le, te pidió que te casaras con él. Um, ¿Qué pensó tu familia cuando hiciste eso? O sea, dijeron, no, pues, ¿estás loca o qué? Pues, porque no, no eran novios ni nada y nomás se comprometieron. Uh, pues, en parte sí pensaron, yo creo que estaba loca porque, este, uh, lo que pasa que, te repito, yo de mi mamá era la, la, una de las con, de la cons, consentida, entonces aparte de que era consentida, era muy miedosa. Uh -huh. Entonces una vez uh, mi mamá decidió regresarse a Michoacán de la Ciudad de México, entonces um, 
no le importaba que yo tuviera mi profesión. Entonces uh, dijo, no, yo a Lupita me la llevo con... Yo le digo, vámonos si se viene, porque no es capaz de quedarse viviendo sola. Uh -huh. Entonces yo escuché eso y yo dije, yo, ¿cómo no voy a poder hacer algo de mi vida? Uh -huh. O sea, entonces dije, no. Y me quedé en el, en, me quedé en el DF, uh -huh. mi mamá se fue a Michoacán, aunque toda la primera semana me la pasé llorando, chillando de miedo, uh -huh. pero me dio valor y seguí. Entonces yo le pedí mucho a Dios que si que me mandara una persona que me que tuviera carácter o sea no le importaba yo no le pedía riqueza sino que, que tuviera su propio carácter sus este bueno en, en pocas palabras una persona que me mandara porque como yo en el trabajo que tenía yo siempre mandaba uh -huh. yo no no me gustaba que me yo no no me gustaba que sino a mí me gustaba que me mandaran, no, no que yo los mandara. Entonces, sí. yo sí tenía alguna relación y si yo le decía, porque muchos me, muchos novios me propusieron matrimonio. Ay. Entonces, no yo ponía pruebas, como le decía. O si yo sabía que no te gustaba atravesarte por ahí, yo le decía, pásate por ahí. Si se atravesaba, yo le decía, no sirve, uh -huh. porque hacía lo que yo quería. Yo quería que me llevaran la contra, la sí. contraria, o sea, que uh -huh. tuvieran carácter, decisión. Uh -huh. Y eso fue una de las cosas que, mi, que Ramón, en este caso mi marido, por eso, lo, por eso lo escogí, porque tenía su, y todavía hasta ahorita, tiene su propio carácter. Sí, ese sí, shout out to my dad. Y en, de viviendo tu vida en el DF, ahora en Estados Unidos todo este tiempo, ¿Qué, ¿Qué son unas cosas que te gustan más de acá o de, del DF y, o, o las diferencias que ves tú? Pues hay muchas diferencias, hay mucho cambio, porque en primer lugar yo pienso que en el DF estuve profesionalmente trabajando uh -huh. y, y aquí en California fue un cambio que, que yo quería formar una familia y tuve una familia y tuve, y realmente... Como yo le digo a, a mi esposo, a Ramón, le digo que el matrimonio es como un negocio. Tenemos que trabajar los dos para que funcione. Entonces, si no trabajamos los dos, no trabajar de, sino que trabajar para la relación. Uh -huh. uh, el, el, este, si trabajamos los dos en la relación, la relación funciona. Uh -huh. Entonces, es algo que nos ha mantenido este, juntos por la, la comunicación que tenemos me dice lo que no le parece y yo también le digo lo que no me parece. Uh -huh. Claro que no en su momento, pero en el momento adecuado se lo digo. Sí, que siempre haya la comunicación, pues. Es lo más fundamental. Sí, sí porque creo que um, sí ayuda más tener como esos consejos de alguien que ha estado casada por los tiempos, pues todo el tiempo que han estado casados ustedes, pues, ¿verdad? Porque um, sé que Um, el, siempre los veo y siempre que les digo a mis amigos oh mi mamá y mi papá siempre andan o si no andan hablando en el teléfono juntos todo el día andan juntos o siempre andan comunicándose pues ¿no? y dicen ten tus papás todavía están casados y yo no pues sí. para mí es algo normal pero no sabía que eso no era algo normal para muchas personas pues verdad pero sí you know, um, obviamente veo um, cómo son ustedes y, y digo, no, pues no, no me puedo casar yo tampoco con nomás porque 
y no estoy aburrida tampoco, ¿sí me entiendes? Sí. Lo que pasa que yo pienso que la, la comunicación es fundamental en uh -huh. una pareja. Y si te das cuenta, yo tengo mucha comunicación con mis hijos, con cada uno de ustedes. Les hablo o me hablan. Estamos todo el día. Día con día estamos en comunicación, en contacto. este Hasta que si el perrito se me atravesó, les digo. O sea, todo, uh -huh. aunque no están conmigo, pero saben lo que está pasando. No importa en una en una relación, bueno, es importante en una relación uh, de pareja, pero también una relación familiar es muy uh -huh. importante la comunicación. Sí. Y ahora, este pues los tengo ustedes, pero ahora que tengo, que afortunadamente tengo los dos nietos, uh -huh. este uh, yo, pro, yo con mi abuelita, que viene siendo la mi abuelita María, la mamá de mi mamá, uh -huh. conmigo siempre fue una abuelita muy muy alegre, muy consentidora. Este nunca me dije, nunca me decía que no. Entonces, este, yo ese recuerdo lo tengo de mi abuelita, entonces yo quise transmitírselo eso a mis nietos uh -huh. o a los que o mis no, bueno, ahorita tengo dos, no sé cuántos vaya a tener, ojalá tenga muchos. Uh -huh. Pero ahorita tengo dos y este y trato de darles a los dos, este, parte de mi esencia, de mi comunicación, cómo soy yo, cómo soy alegre, um, juguetona, y así soy con ellos. O uh -huh. sea, no importa la edad que tengan, ellos tienen una conexión conmigo porque eso lo he hecho, lo he trabajado para que estamos poquito tiempo, pero de muy buena calidad. Uh -huh. Sí, sí, pues todo eso, um, todo el cariño toma tiempo para, you know, crear algo muy bonito, pues como siempre que, you know, escuchan tu nombre o el nombre de mi papá, you know, ellos también se ponen alegre, you know. Pero um, cuando, ¿cuál es la diferencia en, en tu, pues ya, um, hemos pasado la, las dos muchas diferentes etapas en la vida desde, no nomás este año pasado, los años pasados, you know, pero vamos a, a te voy a preguntar como de la diferencia en, en tu vida antes que hubieran sido tus nietos a, a ahorita. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tanta la diferencia ves en tu vida con ellos ya está, que están aquí? Bueno, la diferencia que veo con los nietos, que lo, con los dos que tengo ahorita, es que uh, ahí veo a mi hijo Ramón. En los dos, uno, una, un, un, como es uno y como es el otro, en los dos está Ramón, mi hijo. Uh -huh. Entonces, obviamente, no le puedo, no puedo decirle, en este caso, a, a, a mi nuera, a Rocío, o así era Ramón, sino uh -huh. que yo los miro y yo sé cómo es cada uno de mis sí. hijos y ahí los miro. Uh -huh. Sí. Y sus personalidades de los niños también se me hacen tan sí. chistosas. Y, ok, ya has um, platicado sobre unos temas que quiero hablar um, más del, del la, el tiempo del COVID, que era un tiempo muy difícil. Pues el año 2020 era un año bien difícil para, para todos, pues, ¿verdad? Y um, para nuestra familia específicamente era muchísimo más, no quiero decir más difícil que los demás, pero como habías dicho, perdiste hermanos, um, sobrinos y sobrinas um, en ese tiempo. Um, y también tuviste um, complicaciones con ciertas cirugías que te pasó también. Um, pasó todo eso en, en menos de un año. 
Entonces era difícil en... Um, en um, oh, man, I don't want to cry. Um, Christopher estaba en el episodio pasado y... Um, y Betty había tenido un rato que no había grabado, ¿verdad? Y, y es que siempre que quería grabar de lo que estaba pasando, um, era difícil para grabar, ¿y no? Um, pero... Oh, sí te entiendo. Este... En realidad creo que eh, ya sé por qué te pones en estas y en est sientes estos sentimientos porque te tocó vivirlos conmigo este y, y digo doy gracias a Dios que, que has estado conmigo en unos momentos difíciles este que jamás me imaginé tuve una cirugía de córnea este el, en, no, en noviembre 4 y en noviembre 5 entré, entré a cirugía de, de obstrucción de intestinos y de hernia entonces ahí me puse pues estuve en terapia o sea entré yo bien al hospital y es um, estuve entre, en terapia intensiva estuve en los estuve muy delicada entonces yo no pensé nunca pensé que estuviera tan delicada entonces creo que una de las cosas más, más bellas que Dios me da es que Dios está siempre conmigo uh -huh. en momentos difíciles, en momentos que yo le pido mucho a Dios por, por mi familia. Este, siempre siempre uh -huh. recibo ese apoyo, tanto uh, para una decisión, porque uh, es, uh, perdí, o sea, yo estuve muy, muy duro en, en el hospital y luego salí y después empecé a perder hermanos, sobrinos, hermanos, sobrinos, sobrinas, tíos con el COVID. Y entonces en ese, en ese tiempo fue muy, muy, muy corto y muy difícil para uh -huh. mí. Pero Dios nos da una oportunidad de vivir, uh -huh. de aprovechar y de verlas, la, de aprovechar la vida. O sea, muchas de las veces uh, no, no nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos a nuestros alrededores, la familia, los hasta los animalitos, las plantas. Uh -huh. este Todo eso es parte de la vida de nosotros y a veces no valoramos todo eso que tenemos. Uh -huh. A veces el hecho de que nos, de, nos, nos demos un abrazo o te diga, mija, te quiero mucho, o mamá, te quiero mucho, o llegas y me das un abrazo. Este, ya simplemente con el hecho de que me des un abrazo, ya sé que estás conmigo. Uh -huh. y igualmente, por ejemplo, el hecho de que yo, para mí... Tener a, a, mi, a mis hijos, a mi familia estando junto, mis hermanos, mi mamá, para mí es una parte fundamental. Siempre ha sido una, uh, pues una enseñanza muy grande que mi madre me ha dado a mí, porque nunca dejaré de darle las gracias por toda la atención que nos dio 
uh, por cuidarnos, a uh, uh, nos nos daba regalos el día de, pues vamos a llamarle Santa Claus o los Reyes Magos, nos daba regalitos y a veces yo decía, ¿por qué me traen esto, este dulce? Si yo pedí una muñeca y ahora platico con mis hermanos y decía, pues si ni a nosotros ni nos daban dulces. Entonces uh -huh. creo que pedíamos más de lo que no nos podían dar, pero sí. siempre mi mamá trataba de cubrir esas áreas. Uh -huh. Sí, y um, creo que sé que para mí um, mi punto de vista en, en la vida cambió completamente cuando pasó um, lo de tus cirugías porque um, algo que no había comentado era, o sea, le había dicho a mis amistades, you know, oh, mi mamá está en el hospital, pero nunca dije um, específicamente porque era difícil, pues, ¿verdad? Por, porque la inicialmente fuiste a una cirugía que no era tan... Um, complicada. Tan complicada. Era una, y se complicó. Sí. Um, la, la primera cirugía era del, del ojo, de la retina, y ese mismo día regresaste, gracias a Dios. El próximo día te, te lleva tu cita de follow-up. El doctor los dijo que estaba perfectamente bien todo. Te dejé en tu casa, me vine yo a mi casa y, y luego um, en la madrugada, you know, pues me dejaste como a las como a las 7 de la noche, te fuiste uh -huh. a la casa y como a las 11 le dije a Jesse que me llevara al hospital. Sí. Y, y Jesse no los mandó mensaje en el grupo hasta como las 3 de la mañana. Y um, estaba como confundida porque apenas... Um, Apenas había llegado, o pues ya estaba dormida, pero apenas había, you know, diciéndoles a mis amigas, oh, todo, está, todo fue bien con, la, con lo de mi mamá, todo perfecto, you know. Y luego um, regresé el próximo día al trabajo, pero dije, ¿cómo es que está mi mamá? No, no entiendo, o sea, ¿qué es lo que pasó, verdad? Y en ese mero tiempo, pues es todo lo del COVID, entonces tiene muchas restricciones, ¿verdad? Y... Um, era, era bien difícil tratar de agarrar como respuestas, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y, um, y pues, siempre, siempre um, hemos rezado los otros y siempre tenemos fe, pero no sabía qué, qué hacer en esa situación porque como yo soy, si no, uh, en todo lo que pasa en, en mi vida, siempre te, te pido a ti los consejos. Oye, pues, ¿qué hago? Y, ¿no? Pero en ese, en ese momento dije, oh, shit. Como, what the fuck, like, who, a quién, oh, perdón, you know, a quién le, a quién le llamo, you know, porque mi, um, mis hermanos y mi papá me preguntaban como, ok, o sea, tú, tú lo sientes y dices que todo va a estar bien, y yo, yo tenía que ser esa persona, ¿verdad? Pero, aunque yo dije, no, pues yo también ocupo, pues no sé qué, qué está pasando yo, ¿verdad? Y gracias a Dios todo, hiciste la decisión tú misma, um, en, en diciéndole a los doctores que sí, que sí hicieran la, la, cirugía. la cirugía de emergencia porque sí la tenían que hacer. Y, y gracias a Dios salió todo bien. Um, pero en, en ese momento um, me sentí um, un poco culpable porque ese mismo año del 2020 uh, fue cuando me salí de tu casa. Pues. En, en mayo de ese, de ese año me había ido. Uh, pues no tan lejos, ¿verdad? Pero uh, entonces yo dije, oh, pues ya, you know, ya, ya me salí de tu casa. Ellos, obviamente seguíamos hablando todos los días, no, nada había cambiado. 
pero, y luego pasó eso en noviembre, y dije, damn, like, ¿por qué, por qué no, por qué no pude estar más tiempo ahí con, porque no, no iba tan seguido a tu casa, pues, iba como una vez cada dos semanas, una vez a la semana, you know, no, no tan seguido, y me sentí, me sentí muy mal, entonces dije, you know, ya cuando tenga el tiempo, voy a, you know, hacerle más tiempo para mi mamá, o para estar allá en la casa, o con ustedes, pues, ¿verdad? Y, you know, Um, recuperaste, you know, en, en ese momento y, um, y seguía las cosas de la vida como había hablado con mi papá. Um, la vida siempre tiene obstáculos, pues, que tenemos que seguir tratando de pues sí, Dios, uh, Dios es muy grande. Yo pienso que que sí te entiendo porque la vez la única persona que me viste es Cómo estaba de tan delicada fuiste, la única persona fuiste tú. Uh -huh. Tus hermanos ni tu papá no les tocó mirarme cómo estaba. Uh -huh. Entonces, este, fue un cambio muy, muy brusco, muy brusco, muy duro tanto para ti como para mí. Este, porque, pues yo entré caminando, entonces me dije, no, ¿qué ocupa la silla de ruedas, el walker? Le dije, no, yo no ocupo nada, quítame eso de ahí. Entonces dije, pues si yo camino. Y dice, ¿con quién vives? Le digo, yo vivo con mi, es, con mi esposo y mis hijos. ¿Quién te atiende? Le digo, yo sola. Uh -huh. Entonces me preguntaban como si yo no fuera, como si yo no hiciera las cosas. Pero Dios es tan grande que Dios te manda, a, pues, me mandó la salud, me mandó la gente uh, correcta, me puso la gente pero este para, me ayudó en todo. Uh -huh. Y gracias a Dios salí de esa, de esa etapa, este, le dije a mi hermana Jovita lo que tenía, este, obstrucción en los intestinos y la hernia, y me dice, esto estás entre la vida y la muerte, ¿qué estás esperando? Entonces, esa fue una de las decisiones que mi hermana, mi hermana Jovita y yo siempre estamos bien conectadas. Del año um, que pasó, era noviembre de 2020, de tu cirugía, um, y en el 2021 te recuperaste un poco más, um, empezando el año, pues, ¿verdad? Y um, en ese año otra vez um, um, tuvimos, pues, teníamos unos años bien difíciles, pues, ¿verdad? Um, perdimos una persona, pues, sí, hemos perdido personas muy importantes, ¿verdad? Pero en mayo de ese año también perdimos otra persona muy, muy importante en nuestra vida. Um, y cambió más mi punto de vista cuando pasó eso y pensé como si sí, yo no yo no andaba bien cuando pasó cuando you know, pasó lo de mi tía um, y me preocupé más en cómo ibas a estar tú porque hablabas tú hablabas tú con ella casi todos los días pues sí de hecho a esta Belinda estuvo, en paz estuvo conmigo desde desde que llegué aquí a California, siempre estuvimos, siempre anduvimos juntas, este, para mí ella, pues, uh, me dijo Ramón que si me enojaba con Belinda es como si me enojara con él, o sea, siempre uh -huh. tenían ellos una muy buena comunicación, este, y pues Belinda y yo tuve, también tuvimos nuestras diferencias, nuestros pleitecillos, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues todo el tiempo nos hablábamos, nos decíamos o a veces nos íbamos a, 
salíamos, me, ella me ayudó mucho con lo de, este, me, nos ayuda, nos ayudó mucho a la familia, en, a todos, a nosotros, a, a mi familia nos ayudó mucho, Belinda, sí. para mí fue una, a Ramón, mi, Ramón, mi esposo me dijo que era una persona muy especial y en verdad que sí, fue una persona muy especial para toda mi familia, ella. Sí. Ella nos ayudó siempre, estuvo con nosotros en los, en los buenos y en los malos momentos, uh -huh. siempre. Sí. En, um, en el episodio que hice con mi papá, hablaba mucho de, de su historia de cómo llegó mi papá y lo tanto que le um, ayudó, you know, um, mi tía Belinda y su familia, pues mi madrina Esther, su familia de, de, de mi tía Belinda. Y um, cuando grabé con mi papá eso, um, era antes que había pasado con lo de, lo de mi tía. Y um, cuando pasó, uh, era algo como muy difícil, ¿verdad? Porque los, los impactó de una manera que no... Pues en la vida no, no podemos esperar que todo vaya como queremos, ¿verdad? Pero sí era más difícil porque um, cada persona tenía una historia en cómo... Um, ayudó ella o ayudó a su familia en, um, you know, en Hawaiian Gardens, ¿verdad? Pero, um, ¿cómo cambió um, tu vida después que había pasado, que falleció mi tía? Wow, fue un... Pues todavía no lo puedo, todavía no puedo... A ese espacio que dejó Belinda para mí ha sido muy grande, todavía no lo puedo... No puedo, está vacío. Sí. O sea, es tan grande o es tan... Que todavía no puedo ir a su casa por me cuesta mucho trabajo. Yo no pensé, yo, siempre nos, nos, um, tiremos, ¿cómo te digo? Teníamos buena relación, este, sí nos peleábamos, no te digo que no. Pero dentro de la, es parte de la vida cotidiana de la, la, lo, cómo nos llevábamos o cómo jugábamos o cómo, este, de un modo o de otro que ya no, ella y yo nos, este, convivíamos, este, platicábamos cosas de matrimonio, de, de los hijos, este, y pues, uh, para mí fue como, pues realmente como si también hubiera sido una hermana porque es, pues fueron más de 34 años o 33 años que estuvimos juntas o, o le hablaba, me enseñó en parte de lo del negocio de mi esposo, este cómo a, como a, a llevar parte de la contabilidad, aunque yo ya sabía algo de contabilidad, pero ella me enseñó muchas partes cómo hacer los papele, el papeleo, cómo... Mm o cómo llegar a ciertas personas, o cómo... Ella me fue una, pienso que una muy buena persona. Sí. En toda la extensión de la uh -huh. palabra, como mujer, como amiga, como madre. Creo que... Um, muy grande. Sí. Sí, es... Um, pienso igual como que no... A veces, pues como siempre pienso que está aquí todo, porque siempre... Um, Siempre siento su esencia, pues, o sea, you know, cuando veo a sus nietas o cuando veo, you know, a mi prima Vanessa o 
o cuando, más cuando veo sus nietas porque tienen su energía, tienen y you no know, la esencia de lo de lo que es mi tía, pero sí la mi, sé que mi tía sabe que lo, la extrañamos mucho y, y que la queríamos mucho porque you know, um, uh, cuando pasó todo lo, lo de tus cirugías um, ella siempre te hablaba y te preguntaba o you know, mm. le decía a Vanessa que me mandara oh, o sea siempre había la comunicación y siempre um, hizo el, el esfuerzo tú también y, y como de las tema como dijiste es que es muy importante um, cuando tienes um, la amistad que you know sabía, que sepa gente que oyes a veces van a um, va a estar todo bien y a veces se van a enojar o y, pero todo va a ser como eso es parte de lo que es una amistad porque no todo va a ser um, oh tú estás correcta en todo 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 pueda porque so, pienso que como um, ya en la edad que tengo yo entiendo más ciertas cosas o ciertos temas en la vida que, que digo, oh, you know, aunque yo no um, diga que sí, o porque, por ejemplo, a mí no me gusta la, 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 el chile o la salsa, pues, ¿verdad? A ti te encanta la, la, la enchilosa y a mí no. Pues a mí no tanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que, porque a ti te gusta la, la salsa enchilosa, no te digo, oh, tú no sabes nada de salsa, you know? Es algo que tienen que entender. Uh, va a haber conversaciones que, you know, a, a veces va a ser así, ¿verdad? O sea, realmente una, una amistad verdadera, cuando tú tienes una amistad, tienes que decirle si está haciendo bien o está haciendo mal. Uh -huh. Tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? No, está, no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, a lo mejor se enoja, pero después te va a decir, oh, sí, tenía razón. Uh -huh. Pero esa es una amistad a la que tú le puedes decir lo que está haciendo mal. O también o lo que hace bien, también tienes que decirle. Sí. O sabes que hiciste bien esto, o qué bueno que hiciste esto con tus hijos. Uh -huh. O sea, esa es una amistad que tiene la confianza de poderle decir lo bueno y lo malo. Sí. Porque creo que como um, en este... Uh, You know, donde estamos ahorita, mucha gente como que le da miedo decir, como dijiste, um, cuando está mala gente o cuando están bien, porque um, no, prefieren no decir nada porque, oh, la persona se va a enojar o, you know, pero uh, estoy agradecida que tengo esas amistades que me pueden decir, oye, es María, esto no está bien, o ustedes me dicen, oh, pero no hay nada que para enojarse uno. Hay, va a haber conversaciones donde, como dijiste, cuando están haciendo bien la gente o cuando, you know, no están haciendo bien las cosas, you know. Um, ok, entonces quiero, ya que hablamos de las cosas bien serias, <ríe> quiero hablar, porque tú eres una persona bien chistosa, ok. Una de las cosas que siempre haces, um, tú eres, creo que la única persona que conozco que cuando dices chistes, Tú te ríes antes que se acabe el que, que digas el chiste, pues. ¿Siempre has sido así o por, o por qué? ¿Por qué lo haces así? No, lo que pasa es que tú nunca entiendes mis chistes, es lo que pasa. Yo te platico un chiste y no lo entiendes. Uh -huh. Entonces, si no lo entiendes, pues me río porque uh -huh. digo, mira, no lo entendió. Sí, Entonces. pero uh, de um, un tema que es muy importante. Quiero saber cuál es la fascinación con todo lo que es Princess House. Porque a las señoras les encanta el Princess House. ¿Qué es lo, por qué um, tienes todas las, um, ¿cómo se dicen? Las pots and pans. 
de princesa. O sea, ¿qué es la fascinación? Porque como ya estoy llegando yo a la, um, la edad, lo que es una señora, ¿qué, ¿por qué es la importancia de los Princess House? Bueno, mira, no es tan importante, pero es como la moda. Ajá. Exactamente. Primero que el Topperware y que no sé qué, que no, y luego que el Princess House y así. Uh -huh. Pero realmente no es, tampoco no es una buena calidad, que digas, uy, qué barbaridad. No, ese es el nombre, pues. No, es el nombre, nada oh, más. Ok, ok, ok. Pero es, es un nombre que ya ahorita, primero nomás eran unas ollas y luego que unas tacitas, pero ahorita ya es toda la colección de vajillas, de vasos, de, ya tienen hasta de, primero eran transparentes, ahora ya hay blancos, ahora ya hay rojos, ya es como uh -huh. la moda de diferentes. Uh -huh. Y tú casi tienes todas las colecciones, tú sabiendo que... Y a veces ni abres las cajas, no me las tienes ahí como para colectar o qué. No, es la herencia que te voy a dejar. <risa> <risa> Ahora eh, sí te reíste. Ay, no, pues eso está bien. Sí, sí te reíste. Um, otra de tus fascinaciones que es, te importa más que contestándome mi teléfono cuando te llamo, um, lo que es el caso cerrado. ¿Cómo se llama la señora del caso cerrado? Ni sé. Uh, y bu le busqué su nombre, pero se me olvidó. Uh, ¿Por qué te gusta tanto lo que es uh, Princess House? No, mira, me gusta ver caso cerrado porque tu papá me ha preguntado, me preguntó el otro día, este, me ha preguntado varias veces uh -huh. que si me gusta ver las novelas. No me gusta ver novelas, uh -huh. pero me gusta ver Caso Cerrado porque pasan diferentes uh, uh, historias pequeñas y entonces se acaba en ese momento. O sea, no me gusta que estén continuando y continuando. Ahí uh -huh. se acaba y ya se acabó. Sí. Entonces, sea bueno, sea malo, el veredicto uh -huh. es Ana María Polo. Ana María Polves. Voy a eso. Ana María Se oye casi igual. Oh, sí, ok. Entonces, uh, algo que pasó bien chistoso que les quiero decir a los que están escuchando era la historia de lo que pasó en la posada con el padre y lo que le había Porque um, no... no no les había comentado um, de lo que había pasado. ¿Quieres que les diga yo o les digo, los dices tú? No, dilo tú. Ok. Fuimos a una posada en este diciembre pasado. Y según mi mamá, siempre que vamos a la iglesia, mi mamá se hace como si conoce. Pues, en la verdad, mi mamá sí conoce a mucha gente de la iglesia, ¿verdad? Y <ríe> ya se me ha acabado la posada. <ríe> Ya se había acabado la posada y um, eh, pues en esa posada específicamente las que estaban rezando eran pues todos los que estaban ahí, no era no estaba el padre, ¿verdad? Ya cuando se acabó la posada ya, um, ya estaban todos saludando a todos y luego que llega el padre, ¿verdad? El padre tenía un, un sticker que tenía el, um, lo que dice visitor, y luego el nombre, ¿verdad? Entonces, mi mamá, según enseñándome dónde está, oh, mira, mija, esto, o sea, esa señora hace esto, una misa, eso, hace esto. Y luego se arrima mi mamá al padre. Y luego, pues, dejo, normalmente dejo a mi mamá que haga su platicada y pues yo me quedo al lado porque no conozco yo la, la gente que conoce ella. Hasta que me dice, oh, mira, deja, te voy a presentar al padre. Y luego 
la, la oigo como un poco confundida. Y luego <ríe> mi mamá le dice, oh, padre, um, ¿y tú de dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Uh -huh. Y luego el que el padre te dice, se nota que no vienes tú seguido a, a, misa. a misa. Y tú, pues, ¿por qué? Y luego que te dice, no soy visitante de la iglesia, apenas llego del hospital a visitar a la gente. <ríe> Y luego eh, oí esa parte y le dije, te dije, dije, no que vinías tú tan seguido, ¿cómo no vas a reconocer al padre? Pues el padre es el mismo por, you know, cuánto tiempo, ¿verdad? Y siempre digo esa historia y me hace reír por eso es lo que te pasa por um, no ir a la iglesia y luego ir un día um, tratando de saber, you know, que conozcas Tú, toda la gente, pues, ¿no? No, pero eso sirvió porque el padre me identifica como la señora visitante sí. y yo también. Ya so, desde que pasó ya, eso... Ya, ya, en, me, ya me identifica y lo identifica. Sí, entonces, desde que pasó eso en diciembre, cada vez que veo ve el padre a mi mamá, siempre le dice la señora visitante. Sí, desde oh, ahí. Yeah, that was so funny. Okay. Um, uh, ¿Tienes unas preguntas para mí, doña Lupita? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿cuáles preguntas tienes? ¿Qué te motivó a hacer eso del podcast? Um, para mí fue... O sea, es que me gusta platicar, ¿no? pues... <ríe> pues siempre me ha gustado, pues, lo de... <ríe> uh, pues... <ríe> Pues me gusta platicar. <risa> ok. <risa> um, pero tenía... Um, tenía diferentes ideas que quería hacer, ¿verdad? Pero tenía... Um, en inglés dice mentor. Um, como una persona que um, te enseña o te... You know, muchas cosas, ¿verdad? Y mi amiga en ese tiempo... Um, como por ejemplo en el 2010, creo que 17 era, porque ya este año ya cinco años, pues, desde que empecé, ¿verdad? Uh -huh. Y me acuerdo que mi amiga um, es de los baños, pero se movió a Los Ángeles. Y me acuerdo que un día estábamos en su casa y, y los, eran unas, uh, muchas amigas, estábamos en su casa mi amiga. Y yo en ese tiempo nunca en mi vida he estado yo en unas casas, así en inglés se dicen en The Hills, pues ahí en Beverly Hills nunca en mi vida um, y, y me acuerdo que ese día me preguntó mi amiga, dijo, oye María, ¿cuáles son unas de tus metas para el próximo año? Y dije, no, pues, um, pues quiero empezar un podcast y yo ni sé de dónde me salió eso, pero en eso sentí ¿no? Yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo no sabía ¿Qué tengo que hacer? Yo no sabía nada de la tecnología, nada, nada, nada. Y luego me dijo mi amiga, dijo, ok, dijo, cuando, um, cuando lo empieces, me avisas y yo voy a para allá um, para grabar contigo. Dije, ok. Y luego, no, pues en eso me puse las pilas, pues dije, no, pues ya, ya dije que lo voy a hacer y lo, y no. Y, y en eso, um, en ese grupo de las amigas que estaban ahí, Um, había unas que, que son de los baños, ¿verdad? Y en, y en eso, de ahí conocí a mi ingeniero primario, primario que tenía, 
Digo, no, pues nomás ocupas eso y eso. Ah, pues chido. Y yo, yo siempre salvaba mis moneditas, ¿verdad? Y um, puse el, en, en todo lo dije, ¿sabes que Todo eso lo voy a hacer yo. Y luego ya después les voy a decir a, a la familia, pues, porque no quería que las ideas siempre me, me, me confunden un poco, ¿verdad? Y luego ya empecé y siempre ha querido um, tener a... Pues, aparte que me gusta platicar, me encanta tener... Um, las conversaciones como que gente que tiene negocios o gente que le gusta ayudar a otras personas de, de los um, invitados que ha tenido no nomás es de un negocio es de diferentes de diferentes o amistades que uh -huh. tengo o uh -huh. y no comediantes o doñas como tú no te creas creo que tú siempre uh, pero no pero uh, Sé que todos tienen una historia y, y me encanta darle a la, las personas la oportunidad para hablar de, de lo que, pues, que gusten, pues, porque sé que mis seguidores o los que escuchan el podcast son personas como yo, que son de, de una ciudad que no está tan grande, que, porque cuando yo escucho, oh, you know, um, esa persona puede hacer esto, oh, pues, me da más ganas para hacer algo así, o algo así, ¿verdad? Como que, digamos, tenemos gente que son um, famosos por las redes sociales o personas de música o algo así, o sea, dicen, oh, pues, María los conoce, entonces yo, yo creo que puedo hacer, les echan más ganas, pues, tienen más inspiración para, para hacer algo así, you ¿no? Know? Pero creo que en eso, um, con tiempo aprendí que, cada persona tiene su, su historia y... Su historia que contar. Y en, siempre me preguntan, um, oye, María, ¿cómo es que escoges los, los invitados? Y um, la fórmula que, que tengo nunca me, se me ha cambiado en cómo es que escojo las personas. Y siempre, siempre me digo yo misma, ¿sabes qué? Um, si llegaron yo buena energía... Um, de una persona y algo, algo en mí dice, ¿sabes qué? Deja preguntarles, you ¿no? Know? Porque en unas cosas en la vida digo, no, me da pena para preguntarle. A lo mejor, ¿qué pasa si dicen que no? Whatever. Pero cuando estoy en lo del podcast, no tengo nada de, de, um, de miedo en preguntar. Porque lo, lo peor que alguien me puede decir es que no. You know what I mean? Y um, no importa quién es, o sea, eh, no importa si tienes un seguidor en las redes o cinco mil o cinco millón si me da algo en mí dice sabes que deja preguntarle y me dicen que sí pues está bien y si dicen ok sí pero ahorita no ok gracias o si ni me contestan y you no know, yo todos modos les sigo echando adelante pues ¿eh? pero sí siento que um, que las ganas en eso siempre um, me da las energías la, la energía porque con cada invitado me dan esa energía positiva pues you no know? Qué bueno que sientas esa, este, te den esa energía positiva. Y la otra es, um, ok, la idea te vino de un, de una, de una reunión de con tus amigas, ¿verdad? Uh -huh. Dijiste que de ahí fue donde te nació. Y te identificaste con esto que estás haciendo, sientes que es algo que te pertenece, como que te gusta. Sí, creo que en um, en eso lo que es el podcast, lo que um, todo, todo, todo el proceso de grabar, llegar aquí, todo, um, como dice una, un video, 
a mí no me gusta, a mí me encanta. <risa> Pero no, la realidad es que sí, es, es algo que es difícil porque, um, como te había comentado, um, el, el, los años pasados lo, lo hacía tan seguido y luego pasó... Cuando me pasan a mí las cosas en la vida, digo, ok, todos modos yo voy a grabar todos modos, ¿no? Pero a veces um, en ese tiempo tenía cosas que estaba pasando que no tenía yo en control, ¿verdad? Y dije, pues, en vez de grabar, prefiero estar con familia y tener esa prioridad ahorita. Y, y ya con tiempo, no quiero decir que se me fue las ganas de grabar, pero se me hizo difícil porque... Um, como mentalmente, como me fue, me, se me fue la onda también, como siempre seguía yo trabajando, siempre seguía yo echándole ganas. No, en verdad, o sea, como con lo del COVID, porque um, en mi trabajo, que nunca comento en qué es lo que trabajo, pues, ¿verdad? Pero pasó, fa, falleció muchísima gente en ese tiempo. Y aunque... Cuando yo estoy trabajando así, yo siempre sigo profesionalmente. Nunca um, enseño mis emociones. Siempre, porque eso es así, tengo que ser en mi carrera, ¿verdad? Tengo que estar profesionalmente, ¿verdad? Y cuando pasaba lo del COVID y falleció muchísimo, digo, ma, como al mes, falleció como, digo, a la semana, una persona. La próxima semana, otra. En, en, en dos o tres meses, era como 15 personas que fallecieron, ¿no? Y dije... Damn, o sea, aunque yo soy profesionalmente, um, o sea, ¿cómo no te, afecta. ¿cómo no te va a afectar sabiendo que um, en un negocio sigue pasando, no, o sea, sigue siguiendo y tú, y tú no te tiene que importar que fallece en esa carrera? Pues, pero a mí soy, soy humano, o sea, a mí, yo, yo sé que ellos tienen familias que los van a extrañar o, you know, y me afectó mucho eso con lo de, pasó eso el mismo año que pasó todo completamente con lo, con, you know, con lo de la familia que, que perdimos también a, you know, a mis tíos, a mis, a mis um, primos y primas que perdimos. You know? Bueno, yo lo único que, que veo que disfrutas, uh, disfrutas lo que estás haciendo, te gusta. Uh -huh. Y creo que eso de, de, de que estés hablando con la gente, que disfrutas hablando con la gente porque te gusta. Creo que esa es una parte, un 80% de tu papá, porque tu papá uh -huh. es, habla también mucho sí. y le gusta mucho platicar y disfruta, disfruta uh -huh. el momento hablando con una persona o con otra, a veces escuchando las historias o dando sus puntos de vista o consejos, uh -huh. este pero... De todo, veo que disfrutas el trabajo que estás haciendo, lo, lo estás gozando, lo vives, lloras, te ríes, o sea, te metes, como dicen, uh, te capeas, o sea, te introduces, sales y uh -huh. lo disfrutas. Sí. Yeah, en sí. alegrías, tristezas, todo lo sientes. Uh -huh. Qué bonito. Thank you, mom. Ok, tengo uh, unas de las últimas preguntas que te tengo para ti. Ok. En tus años de... Um, que ti, ¿Cuántos años tienes? No son muchos, pero no son, síguele. Okay. En los 21 años que tienes, okay. um, quiero preguntarte cuáles consejos les tienes a alguien para... Consejos de la vida para alguien 
¿Qué has aprendido tú en tu vida, en, en tu edad? Consejos como de la vida. De... Sí, como de, de los seguidores que están escuchando y dicen, uh, piensan de la vida, ¿sabes qué? Yo, yo pienso que, que lo más importante es que, que tenemos que saber a querernos a nosotros mismos como personas. Y si tú quieres hacer algo, puedes hacerlo. Lo uh -huh. puedes lograr. Uh, sea algo pequeño, sea algo grande, a lo mejor en años, pero lo vas a lograr. No importa, o sea, que no te detenga nada para lo que quieras hacer, ya sea, um, si tienes ganas de irte a comer un restaurante, a lo mejor no tienes dinero ahorita, o la oportunidad, o una compañera, un compañero, pero pues puedes hacerlo, o sea, este, que no te quedes con esas ganas de, a lo mejor de ir a ese restaurante o a lo mejor uh -huh. de irte a hacer algo. No te quedes con las ganas, trátalo de hacer. Uh -huh. y, Cualquier cosa que sea. Yeah, y seguirle adelante, pues. Y seguir adelante y siempre positivo. Y siempre, este, pues yo soy una persona que... Siempre le pido mucho a Dios que, que me cuide y que cuide mucho a mi familia. O sea, sí, pedir por uno mismo. Uh -huh. Sí. Quererse uno mismo. Uh -huh. Sí, um, creo que en, en eso um, me faltaba los últimos... Creo que ya estoy un poco más... Um, o sea, me estoy dando más tiempo para mí misma y, o sea, estoy leyendo más libros, o sea, me hago más tiempo para yo misma, o sea, como dijiste, es quererte ti misma, you ¿no? Know? Uh -huh. Y creo que me perdí un poco, um, pero en la vida siempre es aprendiendo y sabiendo qué tenemos que cambiar y seguir adelante, ¿verdad? No estar tan um, enfocado en lo negativo, siempre pensar positivamente um, y en cómo podemos um, ayudar, también ayudar, porque creo que... Um, y no, no creo, sé que um, algo que los enseñas es no nomás tú, pero a mi papá, a mis hermanos y a mí, lo, lo que es nomás ser buen persona. Y you know, no porque, um, no nomás porque eh, ser buen persona, pero nomás porque um, eso es lo que es importante, no um, escuchar o ayudar a la gente, aunque muchas personas no, no saben... Um, Oye, ¿por qué, ¿por qué los ayudas tanto? ¿Por qué ofreces tu ayuda tanto? O, you know, nomás es porque así somos. Porque siempre me preguntan, um, o siempre, o sea, sé que tienes tú muchas amistades. A mí siempre me preguntan eso. Uh -huh. Que por qué doy algo, o sea, a veces um, tengo en la casa cualquier cosa que me, a veces me regalan, o, o a veces no me regalan, a veces las compro, y si llega... Cualquier persona que me dice, oh, voy a ir a la tienda es por esto. O oh, no vayas, yo aquí lo tengo, te, te lo doy. Uh -huh. Aunque lo acabe de comprar, se lo doy. Uh -huh. Entonces, nunca, siempre soy una de las personas en que nunca me detengo. Yo no sé si lo ocupará la otra persona, pero si me lo está pidiendo, yo se lo doy. Uh -huh. O sea, no me importa. Yo, yo se lo doy y a veces este, mis hijos me dicen, ¿por qué lo das? Pues porque quiero, uh -huh. porque yo quiero darlo. Uh -huh. Entonces, este... Siempre me gusta dar porque de otro modo te lo regresan. O sea, hay otras personas, tú das y por el otro lado te lo están dando. Siempre. Sí, esa, 
Es importante ser, um, ser o hacer cosas buenas sin pensar que algo va a regresar. Nomás hazlo porque quieres, you know. Y sí, es muy importante poner esa, pues la buena energía y luego um, Dios te manda la, la buena energía para atrás en diferentes maneras, pues, ¿no? Y sé que eso es algo que siempre los han enseñado um, como tú y como mi papá, um, la importancia de ser buena persona, respetar a la gente. Um, no importa en, en qué tema o en, en el trabajo o um, en la marca, no importa, siempre ser buena persona y um, siempre tener respeto a la gente, pues, ¿verdad? Um, pues sí, un saludo, no se le niega a nadie y no te, no te hace más, al contrario, te hace ver, si tú llegas y saludas a una persona, no te hace ver mal, al contrario, te hace ver una, una bonita persona. Sí. Saludo, no se le niega a nadie. Tengo, um, ¿cuál sería unas, uh, ok, ¿qué es algo que la gente malinterpreta de ti? O oh, bueno, hay muchas, uh, son varias cosas. Una es que, por ejemplo, yo puedo hablarte así como estoy hablando contigo y también lo hablo con hombres, con amigos de mi esposo o familia que va. Uh -huh. Y a veces porque estoy hablando como son, o sea, como yo soy, a veces piensan que que mis intenciones van por otro lado, uh -huh. como que estoy coqueteando, pero no. Yo, yo siempre le he dicho a mi esposo que mi respeto siempre es para él. Uh -huh. O sea, yo, no, para él, pero antes que sea para él, yo me respeto como persona. Sí. Entonces, uh, no porque yo le hable, porque no solamente del sexo opuesto me ha tocado. Porque, oh, my gosh, man, no puedo por, hablar de ese tema. Porque no también tengo. me ha tocado del otro, del otro lado, que uh -huh. a veces las personas lo ven de otro punto de vista, que no me doy cuenta, sí. pero lo malinterpretan. Uh -huh. Sí. Y yo tengo el, pro, el problema opposite de eso. O sea, yo, yo hablo en, en un tono bien como... Fuerte. Bien fuerte, pero también como en inglés se dice monotone, como hablo con un tono bien como... Entonces, aunque tenga, o sea, aunque algo sea chistoso para mí, hablo una misma con, con gente, pero siento como... Eh, no me entiende mucho la gente, pero cuando estoy como contigo, con mis hermanos, me entienden porque así soy, ¿verdad? O hablo en diferentes tonos cuando hablo... Um, de ciertas historias, you know, pero hablo yo en un tono bien como se llama monotone y se oye como si no me importa nada, pero en verdad no es así. O sea, me, me importan las cosas, pero digo, ah, no, se, se me hizo tan chistoso. Y así hablo en ese mismo tono, pero en inglés, pues, ¿verdad? Pero en español ah, siento que te enseño más la emoción. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 pero sí, pero sí, uh -huh. tu expresión sí, así es, como que no te importa, pero sí, sí así eres. Pero me importa. Pues sí, pero así es. <ríe> sí, pero para explicar eso a, a mis amigos, como uh, no aprendí eso hasta... O sea, no, como, como, um, así eres tú, pero no es como decir, no es que no te importe, pero ya cuando te das cuenta que la reacción es, es que están pensando ellos, dices... Uh -huh. No es así, uh -huh. pero ya, ya dices un paso para adelante, no puedes no, cómo pues, sí, No, pues ya, sí, en eso aprendí cuando empecé, um, 
a salir más de la, de la ciudad donde, pues del pueblito de donde somos um, a diferentes ciudades y conocí más gente y dices, oye, María, ¿por qué hablas en un tono? Dije, ¿cómo? Sí, sí, siempre hablo así, ¿no? Pero no sabía hasta que salí de mi realidad y dije, oh, shit, sí estoy hablando un poco como monotone. Entonces, cuando andaba yo, que, que digamos voy a diferentes ciudades o estados o para lo del parque, digo, oh, pues yo... Um, se, se nota en tu tono en, en cuando hablas de las cosas para mí, ¿verdad? Uh, entonces digo, oh my gosh, no way, that's crazy. Y dicen, ok, Maria, you're monotone again. Pero sí, um, tengo que cambiar a veces como mi... Tienes mi... que cambiar tu, tu expresión. <risa> sí. Porque este no todas las personas, o a veces tú conoces, por ejemplo, conoces a, a personas que mis amistades dices, oh, son amigas de mi mamá, no son así. Pero yo ahora cuando las conoces dices, oh, son, son nice, son buenas gentes. Uh -huh. O sea, pero la expresión es diferente, pero pues poco a poco, sí. poco a poquito. Porque... Pues te quiero dar las gracias por estar en el podcast. Um, ¿Cómo te sientes ya que um, tenemos más de una hora grabando? Pues mira, estaba muy nerviosa porque no sabía ni ni qué era esto, pero yo estaba muy interesada porque también quería saber. Uh -huh. Porque quería saber qué era tu trabajo, qué era, qué era lo que estabas haciendo. este Y me gustó, me gusta este lo que estás haciendo, me, me gusta lo que a lo que te estás dedicando y es algo bonito. Uh -huh. Que yo creo que tienes que seguir adelante, no importa qué obstáculos te pongan adelante, si continúa. Y yo creo que vas a, a llegar muy, muy, muy alto. Thank you, mom. ¿Cuáles son unas de tus metas que tienes tú para, para la vida? Pues yo creo que disfrutar la vida, lo que, lo que, lo que disfrutarán mis hijos, mi esposo, la vida, disfrutarlo. Porque ya ahorita, uh, pues no sabemos, uh, no sabemos cuándo, cuando sea el último día, ¿no? Entonces, este, uh, ahora tenía una proposición muy para hacerte, para que tú fueras mi, mi, como un asesoramiento legal para mi vida. No, 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 para mi vida que decisiones. Uh -huh. Pero es, hay, hay etapas importantes en la vida que tenemos que hacer a veces, esas decisiones, pero es duro, pero a veces lo tenemos que hacer. Uh -huh. Sí, sí es, um, es parte de la vida, you know, um, y por eso sí, como habías dicho, you know, apreciar los momentos y seguir haciendo memorias y um, apreciar cada momento, pues, um, porque uh, la vida, pues eso es lo que los enseña, pues, you know, Dios... Um, los da tiempo y los da los momentos con, con gente que queremos o que los quiere también y um, esos momentos son los que no um, no hay precio para esos momentos son esos o sea no hay cantidad de dinero que podría you know, cambiar um, la, la calidad de esos momentos you know? pero sí también um, tengo la misma la misma meta de apreciar los momentos y pues seguir con lo del negocio y, um, y tener el mismo um, pensaba mucho como cuando quería 
hacer un episode um, explicando como los últimos dos años traté de grabar como creo que cinco veces um, para comentar a mis seguidores de lo que pues por qué pasa pero era difícil para mí para platicar de ciertas cosas porque um, trataba de grabar sola de, durante o oh, sobre esos temas ¿verdad? pero en realidad era difícil porque hasta cuando había comentado que grabé con Christopher el, el episodio pasado y pues um, él, él era una persona muy importante en um, ayudándome contigo y um, en, le comenté en ese episodio que um, quisiera um, tenerte um, en un episodio para poder platicar contigo de, de tu punto de, de, pues, de las cosas que ha pasado en nuestra, nuestra vida, pues, ¿verdad? Pero um, siempre um, tenía, siempre que quería empezar a grabar para mí los últimos dos años, um, que buscaba yo la mentalidad de desde que empecé. Y siempre fallaba en eso, ¿verdad? Porque dije, ¿por qué no tengo las mismas ganas que desde que empecé? Uh -huh. Pero um, se me se me olvidó apreciar los momentos que, pues, no puedo estar en esos momentos porque ha logrado muchísimo, gracias a Dios, y you no know, y gracias a la gente que sigue escuchando, pues, porque tenía rato que no, que no subía nuevos episodios y seguía la gente escuchando cada semana, cada mes, siempre, siempre escuchaban. Y, um, y a veces checaba, pero a veces no, porque dije, no, no quiero checar, ¿verdad? Y... Um, y ya empecé um, este año como pensando, ¿sabes qué, María? Uh, tienes que apreciar los momentos y darte, uh, o sea, yo misma las gracias por el esfuerzo que ha hecho y, y seguir adelante. O sea, el, um, sé que las metas que ha um, querido lograr lo, lo ha logrado y, um, y ahora, o sea, a veces me da miedo porque mis metas las sigo sigo llegando a esas metas entonces digo oye entonces puedo ser más y más claro y, más. y me asusta a veces no sí te asusta porque realmente no te das te das cuenta de, de, de lo pensabas que no podías hacerlo pero puedes hacerlo o sea uh -huh. es, tienes una o sea tienes un potencial muy muy grande muy fuerte uh -huh. y, y si te das cuenta este llevo una hora que no me río es algo, es algo difícil, pero uh -huh. bueno, es que esta es una cosa muy seria, ¿verdad? Pero este lo más importante de todo esto es, como te digo, tienes que seguir y seguir. No importa si es algo que te gusta, que te motiva, busca, sigue buscando y tocando puertas te van a abrir. Sigue, o sea, es algo bonito, ¿no? No, no es el hecho de que, de que no quieras, sino que... Todos tenemos una historia que contar uh -huh. diferente. A veces queremos escucharla, este, como puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser, pero uh, estar, estar escuchando algo, algo diferente. Tienen muy buenos amigos, tienen todos, este, uh, podemos seguir adelante. Uh -huh. Cada uno tiene su, uh, su meta que seguir, ¿no? Sí. Eso sí. Well, muchas gracias por estar aquí. Y um, tenemos que hacer otro episodio 
Ajá. No, pues muchas gracias por invitarme. Así es que sí. espero que sigamos adelante. Thank you guys so much for tuning in and stay tuned for the next one.